0: Treat me like a fool.
1: Alors, c'est <coughs> parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ghost Rider, sans jamais oser le demander. Pour ce faire, j'accueille avec joie pour la première fois dans l'émission ma nouvelle ciné buddy, Irina Ninova, qui, j'ai découvert avec joie, est une grande fan, elle aussi, de Nick. Nick, 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 Nick. Et Philippe Sedbon. Hello Sedbon, my old friend. <rire> <rire> qui a enfin rejoint le culte de Nicolas Cage. One of us, one of us, <rire> we accept you goobble, gobble gobble, gobble gobble. <rire> Je sens va être bon. Et ah, qui va venir parler cool. avec nous aujourd'hui du film.
2: Alors, attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby
1: Tout d'abord Irina, honneur aux dames, c'est toi qui as choisi le film, comme le veut la tradition désormais dans le podcast. Alors, pourquoi le Ghost Rider, l'ultime tête brûlée pourquoi je l'ai choisi bah oui
2: <rire> Parce que tu me l'as demandé Non, non, mais je te demandais quel mais est ton non. film préféré de Cage Mais non, c'est vrai, c'est vrai que j'ai ai, ai beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu. C'est pas que euh, les comic books, c'est ma tasse de thé vraiment, c'est pas vraiment un truc que j'aime. Ouais. Je ne regarde pas vraiment les, euh, les films des super héros. Mais celui-là, vraiment, il m'a touché, il m'a séduit. C'est uniquement à cause de Nick, hein, évidemment. Parce ah ouais. qu'elle a une tête là-dedans, mais tellement paumée, mais tellement paumée. Une
1: perruque extraordinaire et une perruque aussi. Une
2: extraordinaire ouais. aussi. Oui, non, non, mais j'aime ai, beaucoup le jeu de, de Cage dans, dans ce film, en fait. Il me touche parce qu'il est vraiment désespéré, ce garçon, ouais. à tout le, toute la première partie du film. Euh, on le voit complètement paumé. Il est là, mais il n'est pas là en même temps. On, euh, on, on sait très, très bien ce qui lui est arrivé. Donc, il a, il a perdu son papa. Et ouais. en plus, il a perdu d'une manière complètement dégueulasse parce qu'il s'est fait rouler dans la farine par Mephisto ouais. qui lui a promis de guérir papa mais finalement non, pas du tout papa il est guéri mais il meurt quand même hein. ouais. donc à partir de là la vie de, de, Johnny, de Johnny Blade euh, bascule complètement et, euh, il n'est plus lui-même il n'a plus d'amour euh, dans sa vie, il n'a plus rien et la seule chose qui lui reste c'est de sauter par dessus euh, des objets, des voitures, des, ouais. des avions à la, des, euh... de, à
1: la manière de Evel Knievel, qui, qui était un véritable cascadeur américain, une très grosse star dans les années 70, qui sautait
0: par-dessus des autobus et sur Je les calyres. Je précise quand même, parce qu'aucun aucun de vous n'en a parlé, c'est ouais. qu'il saute avec une moto. Ouais. Ah oui mais... C'est vrai, bravo.
1: Il vole avec une moto. Je suis content que tu te fasses remarquer, Philippe, parce que tu as quand même vu 16 minutes du film sur YouTube. <rire> Et je me suis endormi. <rire> donc, gros, gros <rire> travail de recherche du côté de cette bombe. Et ça, ça fait plaisir. <rire> mais Irina, je crois savoir peut-être pourquoi tu as choisi ce film et pourquoi tu l'aimes. C'est parce que c'est avant tout une histoire d'amour. C'est La Belle et la Bête avec la sublime Eva Mendes dans le rôle de la Bête. Non, de la Belle. Mmh.
2: Ah oui, tu as tout ouais. compris. Bien sûr, c'est les histoires d'amour. Ouais. Mais bon, en général, ça finit mal. Mais donc, ce... celui-là. Ce, cette histoire, ça se finit pas trop mal en fait. Ils se comprennent quand même. Il hein, ouais. faut dire et ils trouvent un, un compromis. On peut dire ça comme ça parce que c'est pas qu'il peut changer sa nature. Il refuse finalement de, de récupérer sa nature première. Ouais. Euh, Ghost Rider, il, pour la pour euh, le salut de l'humanité, il garde ce côté complètement fou de à, comment s'appelle de Ghost Rider. Ouais, je précise. Excuse ah, Excusez-moi <rire> d'intervenir, mais Ghost
0: Rider, il faut dire qu'il se transforme en squelette avec la tête en flamme. C'est ça. On va parler, pas... on va parler, beaucoup, on va parler du mais personnage. Oui, un peu. Oui. C'est ouais. quand même un petit peu important.
1: Merci de faire la jonction, parce que là, on va parler des origines du personnage. On va parler un peu plus tard aussi, Irina, de la passion de Nicolas Cage pour la bande dessinée. Absolument. La bande dessinée du Ghost Rider, mais la bande dessinée, les comics en général. Alors ce qui est intéressant, c'est que Philippe, tu viens de la bande dessinée. Tu as commencé à travailler comme dessinateur et écrivain pour Metal Hurlant. Oui, et pilote. Voilà, donc ça c'est l'âge d'or de la bande dessinée, et euh, le personnage du Ghost Rider est créé en 1949, Philippe a déjà 58 ans, <rire> <rire> et c'est un personnage qui au début, Irina, il y a un truc qui était très populaire en Amérique à cette époque-là, c'était les comic books mmh. westerns, mmh. et donc le Ghost Rider n'est pas sur une moto à l'époque, mais sur un cheval en feu ouais en un feu. cheval en ouais. feu exactement le
2: personnage qu'on retrouve d'ailleurs euh, aussi euh, dans euh, ce Ghost Rider exactement le personnage de Fossoyeur qui est sur son cheval voilà qui voilà. est
1: joué par Sam Elliot ouais. d'ailleurs le film c'est drôle parce que le film s'ouvre par la narration de Sam Elliot et j'ai cru que j'étais dans le Big Lebowski tout <rire> oui c'est oui, vrai, <rire> oui, vrai mais il a un rôle équivalent
0: hein, dans ouais. le film mais il fait toujours le même rôle de mentor et il est incroyable hein toujours avec la moustache. Moi, je vois toujours la moustache et après, je reconnais Sam Elliott.
1: Bien sûr, il faut dire qu'avec une moustache comme celle-là, moi aussi, je ne ferais que des rôles à moustache. Il a des très beaux cheveux aussi, euh, ni, euh, Nick Cage. Nick Cage, c'est ça. Sam Elliott a des très beaux cheveux, comme Nico... personne ne critique Nicolas Cage, attention, hein, c'est le podcast. Moi, je hein. propose que tous les acteurs, on les appelle Cage. <rire> Par exemple, <Sam> Cage. <rire> Mon rêve. Mon rêve, s'il y avait un Bing John Malkovich, tu sais, mais Bing Nicolas Cage, où il jouait tous les rôles du film, je serais aux anges. <rire>
2: Be the rider for as long as you live I'm not doing it you have no choice story goes that he'll be normal during the day but at night in the presence of evil the writer takes over ah!
1: Mais là, ce qui est intéressant, parce qu'on parle souvent des perruques de Nicolas Cage, qui sont toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Comme je le dis souvent, il a fini par payer ses dettes, donc maintenant, les perruques sont de plus en plus sophistiquées et <rire> élégantes. Mais là, à l'époque, il a donc toute l'équipe de Marvel qui se met au service de cette construction capillaire. Et il est euh, trois heures trois heures à, à installer la perruque. Ouais. C'est même extraordinaire pour avoir ce résultat avec cette petite frange étrange. Et <rire> cheveux noirs, corbeau, Incroyable, parce qu'il est, il est pas tout jeune. Tu sais, en fait ce qui, Le problème, c'est que le personnage de Johnny Blaze dans la bande dessinée, c'est un jeune homme. C'est quasiment un adolescent. Il commence d'ailleurs dans le film joué par un autre acteur qui était un adolescent. Mais ce qui est drôle, c'est que Sam Elliott son mentor dans le film, passe le film à l'appeler Kid, gamin. Mm. Alors ouais, que as Nicolas Cage en face gamin. de lui, qui a l'air d'avoir 57 ans. Euh, d'ailleurs,
2: on voit cette différence quand on regarde Eva Mendes à côté. Donc on voit très très bien qu'il euh, pourrait pas être de même âge Absolument. même quand ils étaient jeunes quand ils avaient des 7 ans Elle fait, beaucoup,
1: se... plus lui, elle est fait beaucoup plus jeune que lui elle fait beaucoup plus jeune que lui oui. mais donc euh, dans les années 70 en 1972 plus exactement le, le héros devient un biker une espèce de els angels de l'enfer littéralement un rôle que euh, Nicolas Cage visiterait souvent les enfers dans son cinéma que ce soit avec Mandy ou avec Drive Angry il est souvent un personnage... Il euh, y, y a une, une espèce de, de parenté entre les films de Nicolas Cage, aussi gonzo soit-il par moment. Mais donc, l'original Ghost Rider devient le Phantom Rider. Ils sont obligés de changer le nom. Et en 72, il devient ce magnifique personnage. Mais le problème, c'est qu'il est tellement beau, avec ce crâne en feu, qu'il est difficile de trouver des scénarios à la hauteur du personnage. Comme le prouve le film mmh. un petit peu. Exactement. Le personnage est très beau. Ouais, <rire> J'ai vu ton sourire. De, de... Mais en, en fait, c'est un petit peu le même problème qu'avec le, le Surfeur d'Argent au cinéma. Parce que le Surfeur d'Argent a eu des magnifiques bandes dessinées, notamment par euh, Jack And Kirby. B John Bushima aussi. Voilà, et oui. le grand John, Big John Buscema. Mais euh, le Ghost Rider est un tatouage en fait. Il est beau comme un tatouage. Et d'ailleurs, Nick Cage vas Là, Irina. Sur son bras. C'est ça.
2: Voilà. Il porte ce, ce tatouage qui représente le crâne flammé
0: sur son bras. Ouais, avant, il l'a fait avant ouais. le film, ou après le film Non,
1: avant le film, et ce qui explique pourquoi il avait tellement envie de jouer le rôle, parce qu'au départ, c'était Johnny Depp qui était pressenti pour faire le Johnny Blaze, le Ghost Rider. Et finalement, il a, Nick a intrigué en coulisses pour obtenir le rôle. Et il a fini par l'avoir. Il y a eu des changements de metteur en scène, mais lui est resté à travers les différentes incarnations. Et c'est, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, un extraordinaire fanatique de bande dessinée. Il est fan complètement de, de, de ce bande dessiné. Et ça se voit
0: et je trouve génial dans le film et de, dans son jeu, c'est qu'il joue comme un personnage de bande dessinée. C'est-à-dire <rire> quand il se met à crier vers le ciel ou à, à ouais. lever les poings, etc. C'est un, un les... mélange
1: entre les monstres de Universal et la bande dessinée. Ouais. Et en ouais. fait, c'est toutes les passions de Nicolas pour ouais. euh, le cinéma muet ou pour la bande dessinée, c'est son truc. On verrait, comme on l'a dit, qu'il appelle son fils kalel du nom du fils euh, <rire> de, le plus célèbre de Krypton. Et il jouerait plusieurs super héros. Tu as vu un petit peu ces films Tu as vu Qui casse, Irina
2: Non, j'ai pas vu Qui casse. Non, euh, désolé <rire> Je t'en prie, c'est <rire> pas grave. Tu veux que j'en
1: parle <rire> moi il, a, bon, il, il en a vu plaît. 16 minutes sur YouTube. <rire> Non, il joue Big Daddy dedans, il jouerait également la voix d'un personnage qui s'appelle Spider-Man Noir qui est un personnage des années 40 hein, une des incarnations de Spider-Man dans Across the Spider-Verse et il jouerait, euh, il a failli jouer Superman pour Tim Burton
2: Bah oui, il a fallu, failli aussi jouer Hulk je crois, parce qu'il ah. voulait absolument le faire Ah mais je euh, savais pas ça bah ouais, Mais il n'a pas réussi à ah, s'encastrer dans, dans le casting <rire> <rire> C'est drôle
1: parce qu'il pense également à, à Eric Bana pour jouer le Ghost Rider à un moment, mais ils choisissent de lui faire faire Hulk, donc à la place de Nicolas. Tu vois, c'est des chaises musicales chez Marvel. Et il, jouerait, et donc il ne jouerait pas à Superman pour Tim Burton. Malheureusement, on voit des images sur le net. Il finirait par le jouer pendant 30 secondes, à peu près, dans le de Flash, où il joue ouais. en image de synthèse un étrange Superman avec une molette, avec des cheveux, tu sais, <rire> <et, rire> court devant et long derrière. Mais euh, c'est un grand rendez-vous raté de sa carrière. Euh, comme on a vu dans l'émission spéciale Rainfield, si on veut voir le Superman de Nicolas Cage, il faut regarder La Cité des Anges. Un film de Brad Silberberg, je crois, où il joue un ange, donc. C'est le remake du film de Vendor. Exactement, Les ailes du désir. Mais en fait, moi, il m'a fait penser surtout dans le film à Elvis. C'est quand même une... mmh. ce, ce personnage de Johnny Blaze est une déclinaison d'Elvis. Et on sait que Nick a une passion pour Elvis. Il irait jusqu'à épouser la fille du King ah et, bon Oui, il a été marié à Lisa Marie Presley. Lui aussi Oui, avec Michael Jackson. Pas en même temps, oh. mais quand même, elle a un goût pour Ils les gens à Ils ont survécu dans le même corps. <rire> Bravo. Mais... Non, et puis c'est vrai qu'entre Cellar et Lula, ou les, ou les films qu'il a fait à Las Vegas, il a toujours voué un culte au King. Et on voit que l'entourage de Johnny Blaze dans le film, notamment Donald Logue, qui est formidable, rappelle la mafia de Memphis, qui étaient tous ces gens qui entouraient Elvis, qui s'habillait comme lui et qui arrêtait pas de lui dire oh, c'est formidable ce que tu fais King, bravo, etc.
0: <rire> J'ai une équipe comme ça, moi, chez moi. <rire> Mais tu fais du karaté comme Elvis aussi. Hein.
2: Mais il paraît que euh, Nicolas Cage participe à l'élaboration de personnages de Ghost Rider.
1: Il ah il oui, c'est très possible. Il, ouais. il, est souvent très et proche il apporte de... les
2: modifications en cours de tournage, en plus. Waouh. C'est ça, voilà. Euh, parce qu'il paraît qu'il connaissait mieux l'histoire euh, que le scénariste Mac, Mark Stevenson Johnson lui-même. Hein.
1: Génial, qui est également <rire> le metteur en scène. Ouais.
2: Donc, euh, comme il est complètement passionné par ce monde de, de, de super-héros, super -héros, ouais. donc lui, il était euh, vraiment, il en nageait comme le poisson dans, dans, dans l'eau, dans, dans tout ça.
1: C'est vrai, mais c'est un super-héros qui est à la frontière des films d'horreur, comme on a vu. Donc, on parlait euh, <coughs> de La Belle et la Bête, mais aussi Les Loups-Garous, puisque c'est la nuit qu'il devient le Ghost Rider. Et dans la journée, les vampires aussi, dans la journée, il est Johnny Blaze. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi les références aux films de Biker. C ça, il y a une grande tradition des films de Biker, notamment les films de Roger Corman ou bien sûr Easy Rider dans lequel il y avait Peter Fonda, qui joue le rôle de Mephistopheles dans le film. Le plus ouais. improbable de l'histoire des
0: Mephistopheles, <rire> Absolument. c'est un Mephistopheles mou. Oui, toujours avec son petit brushing en arrière, <rire> depuis non, mais des
1: années. Quand es sur le un plateau de Nicolas Cage, tu, tu soignes tes cheveux. Ouais. Ça, ça, ça on a remarqué, oui. Mais c est, c est, tu disais que Nick Cage a participé activement au, à la préparation et à la construction du film. C'est lui qui a choisi Peter Fonda en mmh. particulier par le fait qu'il avait fait plein de films de bikers avec Roger Corman on pense également à Brando dans L'équipé sauvage, mmh. et en fait je pense que la manière de faire ce film, ou de, peut-être d'en faire une sequel un jour, parce qu'on va parler également de Spirit of Vengeance, le deuxième film de la mmh. série qui est encore moins bon <rire> et ah, <j> <rire> ce serait peut-être d'en faire un film en noir et blanc, comme un film de biker, petit budget des années 50, tu vois, de, de Roger Corman un film de Brando, un truc comme ça et tout où as tous ces bikers dans un petit village américain et tout d'un coup il y a un Ghost Rider qui arrive et je pense qu'en noir et blanc, les flammes, ce serait très réussi. Ce serait pas mal. Oui. Beaucoup de CGI dans le film. Le film a coûté quand même 110 millions de dollars. Pas, trop, pas trop
0: mauvais, ce qui m'a un peu étonné. Oui,
1: parce que le look est tellement beau de ce personnage ouais. sur cette moto. Le Hell Cycle. Ah, l'aspect visuel,
2: il est incroyable. Mmh. Hein ouais. Et t as, t as remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je ne sais pas, ça m'a marqué hier quand j'ai regardé encore une fois ce film. Il ah, n'y a pas un seul plan où il n'y a pas une couleur rouge.
0: Ouais. dans
2: chaque plan de ce film il y a toujours un détail un trait un machin, euh, une lumière mais rouge ouais. c'est fascinant hein. mm -hmm. vraiment on voit que c'est une volonté de, de, de réalisateur de faire ça Absolument. Et, euh, et ça change tout en fait. ça donne cette profondeur ça, de, de, de la bande dessinée d'un coup d'un seul ouais. parce que bon, le film est très sombre on est bien d'accord hein, euh, ça se passe beaucoup dans la nuit euh, les, cou les cours poursuites c'est toujours dans la nuit donc il n'y a pas beaucoup de
1: couleurs dans tout puisque ça puisque le Ghost Rider n'apparaît qu'à la, la ouais, tombée du jour il, ouais. il apparaît
2: ouais. que voilà, dans la nuit tout ça, simplement. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans tout ça. Et il y a toujours un point rouge qui donne, en fait, toute cette profondeur-là. Et voilà, on voit bien la, la bande dessinée. Absolument. Il y a le... rouge, blanc et jaune. Voilà. C'est incroyable. Bah oui, en
1: particulier, tu parles de rouge et jaune. C'est qu'il y a une idée folle de caractérisation de Nick Cage. C'est qu'il il dit que le personnage ne boit pas dans le film. Peut-être que c'était une période de la vie de Nick où il était sur le wagon. Mmh. Mais il boit dans un verre de martini, il boit des bonbons rouges et jaunes. Des jaune. bonbons rouges et jaunes. <rire> des jelly beans, tu vois. Ouais,
2: qui propose à tout le monde d'ailleurs.
1: Ouais assez drôle. Mais il, donc, il crée beaucoup de choses en amont. Et il y a un truc qui est très bien fait, ce sont les flammes digitales, les flammes numériques plutôt, oui. tu sais, du, du film. Ce qui est rare. Hein, que... C'est très compliqué. Les, les ouais. cheveux et les flammes, en général, ou l'eau, sont très difficiles à faire. Et là, ils arrivent à faire des, des, des résultats magnifiques où tout d'un coup, tu as l'impression de voir un tatouage qui prend vie et ce Ghost Rider est très réussi il était également très réussi dans le deuxième film c'était la seule bonne chose du deuxième film qui baisse de moitié de budget le deuxième film ils sont simplement à 50 millions de dollars et ils tournent en Europe de l'Est je sais plus exactement où je crois en Roumanie dans, on sait pas très bien où on est d'ailleurs Christophe Lambert joue dans le film il est chauve, tatoué euh, des pieds à la tête. Et il essaye de rivaliser euh, avec Nicolas Cage. Il n'y arrive pas, bien sûr, mmh, personne mmh, ne mmh. peut.
2: C'est vrai qu'avec le budget euh, du premier, euh, ils ont pu tourner quand même au moins en Melbourne. Ouais. Qu à quand même, et au Texas, c'est ça. Texas, qui ouais. sont des décors
0: magnifiques. Ouais. Ils, pu, des... ils ont pu garder la perruque
1: <rire> Non, il y a une autre perruque pour le deuxième, parce qu'en fait, Nick change de perruque à chaque film. Mmh. Et euh, tu sais qu'on avait évoqué Volteface, et il enchaînait Con Air par Volteface où, où dans l'un, il a une mulette, et dans l'autre, il a les cheveux rasés, tu te rappelles oh ouais. Mais il paraît que les 12 heures entre les deux films étaient uniquement passées à déconstruire la première perruque et à construire ouais. la deuxième. Mais avec il a une, une passion équipe capillaire scien... incroyable une, une, oui. équipe, une équipe de
0: scientifiques. <rire> non, c'est son super
1: pouvoir. Super
2: pouvoir, c'est sa perruque. Et
1: pour la première fois, avec son prochain film, j'en parle dans la dernière émission, qui s'appelle Dream scénario avec le grand Michael Serra, produit par Harry Aster. il n'a pas de perruque, il est chauffe pour la première fois à l'écran. Et c'est sa vraie nature Bah oui, il est chauve Nicolas Cage.
2: Depuis toujours
1: Non, je crois que c'est depuis... Depuis qu'il est né Je me suis demandé justement, parce qu'on va faire The Rock bientôt, tu sais, avec Sean Connery, si c'était une
0: perruque ou si c'était ses vrais cheveux.
2: Moi, je me suis toujours posé la question, quelle est sa vraie nature de cheveux a Arizona
0: Junior, on voit que c'est ses vrais cheveux, mais on voit qu'il commence à
1: devenir C'est ça, dans Arizona Junior et dans Éclair de Lune, dont on a parlé récemment, ce sont ses vrais cheveux. Mais à un moment, je crois que c'est peut-être dans The Rock qu'il commence à avoir un petit renfort capillaire. Avant la perruque, il y a un renfort capillaire. Ce qu'on appelle le weaving, ouais. tu sais, où on te met des nattes. On des te les petites cheveux, Voilà, les petits cheveux. <rire> Exactement. On a une spécialiste capillaire, heureusement, avec nous ah aujourd'hui. Ouais, ouais. Je vois qu'il était très Et coquille, euh, petit alors. à petit, il a commencé à avoir des perruques insensées jusqu'à Next. Tu te rappelles où il jouait un magicien Il a, comme tu disais, Philippe, une perruque au-dessus des oreilles. Mmh. C'est oui. <rire> très, très étonnant. Dans... Oui, il s'est dégagé toutes les tempes. Jusqu'aux oreilles. C'est ça. Jusque derrière, derrière les oreilles. Et euh, maintenant, il est entré dans la période petite barbe de sa carrière. Et dans un de ses derniers films qui s'appelle Sympathy for the Devil, qui est un très bon film, il a une étrange petite perruque rousse. Il <rire> à un écureuil. <rire> un écureuil. <rire> Mais là, donc dans ce prochain film qui s'appelle Dream Scenario, à mon avis, ça sent bon le deuxième Oscar après Living Las Vegas. Puisque pour la première fois, il accepte de retirer sa perruque à la manière de Sean Connery dans le film de Richard Brooks, Philippe, qui s'appelait... Wrong is right. Bravo, Bravo. Ouais, oui, ça, ah. On ne peut pas, on ne peut pas voir, c'est impossible. Ne me remerciez pas. <rire> Alors parlons un petit peu d'un problème du film, à mon avis, parce que comme disait Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. On en parle souvent dans la pod. Wes Bentley qui est un merveilleux acteur par ailleurs, qu'on a vu dans American Beauty et qui est revenu au devant de la scène dans Yellowstone récemment, est en pleine période drogue de sa carrière. Il est plein de cocaïne, plein d'héroïne, et il n'y a personne à l'écran d'une mm. certaine manière, avec un rôle qui n'est pas très écrit sur le papier non plus, Black Heart mm le méchant du film. Ah, il n'est oui. pas, pas terrible quand même. Il n'est pas terrible. Enfin, moi, je,
2: je, 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 il moi, il m'a pas marqué ce personnage. Non, voilà. Personnage.
1: voilà. Est, le et Ghost Rider n'a bon... pas son Joker, malheureusement. Non. Et euh, c'est difficile pour lui d'exister parce qu'on n'a pas véritablement peur avec cette espèce d'adolescent qui... A mon avis, Wes Bentley, il, a dû, il devait avoir les rôles que Joaquin Phoenix refusait, tu sais. Et toi, quoi. Il a ce côté un petit peu en deçà, alors que c'est pas un mauvais acteur, mais la drogue l'amenuise énormément. Il a, il a dû se... avoir des problèmes et ça a dû savoir aussi, parce que tout d'un coup, il a une espèce de traversée du désert pendant 15 ans, West Bend Play, tu le vois pas, jusqu'à ce qu'il revienne pour Yellowstone. Où il est remarquable. Il est remarquable, tout d'un coup, il a, ouais. fait, euh... il a fait le chemin. À propos de remarquable, je voudrais quand même euh, parler un petit peu de Eva, ah, une hum. déesse parmi les La Raquel Welch, notre Raquel Welch. Notre Raquel Welsh, oui. Aujourd'hui, ouais. euh, aujourd les jeunes disent Raquel Welsh. Wesh, wesh, gros. Wesh, wesh. <rire> mais Eva Mendes, elle est sublime. Ryan... Elle est sublime. Et Vena pourtant... Ryan Gosling. Mmh. Ah Ouais. 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 Elle a beaucoup on... de chance. Quand même.
2: Ouais. Hein. Elle est sublime. Euh, elle n'est euh, pas toute jeune non plus, mais euh, je, je dirais même qu'elle est assez costaud quand on la voit en robe. Ouais. Ce n'est pas une brindille, en tout cas. Hein. Non, mais elle a dit voilà, qu'elle qu avait, elle, elle
1: qu avait pris du poids pour le rôle ah, parce qu'elle ne ressemble pas du tout au personnage de Roxanne Simpson qui existe dans le comic book. Mais elle a dit ⁇ Au moins je vais être voluptueuse
2: ⁇ Ah donc c'était une volonté Ouais. mission
1: accomplie, c'est réussi. Ouais. Ouais.
2: Et ouais. Euh, elle, est, elle est superbe en comédie, hein. un, un reparti en tac-tac, tac, en fait, en échange. Elle est superbe, surtout cette scène magnifique, quand elle commence à picoler au restaurant, quand il quand lui pose un lapin et ouais. il, euh, il, il la convoque, mais il ne vient pas. Et, euh, et c'est une scène taciturne, en fait, c'est une scène silencieuse, elle en parle pas là-dedans. Ouais. Mais euh, juste le geste quand elle prend la bouteille elle-même avec la main de serveur, ouais. elle se verse dans le verre. Elle arrive à faire exister rire. un personnage qui n'a pas
1: grand-chose sur le papier, non. par sa beauté, par son charme, elle est, elle est quand même assez extraordinaire et euh, ce qui est intéressant dans le film c'est que c'est un petit peu, euh... bah d'abord c'est un énorme succès le film, ce qui explique pourquoi on a eu une suite c'est que c'est un film qui a très bien marché Nick dit qu'il veut pas revenir dans le rôle du personnage c'est vrai qu'un Ghost Rider de plus de 60 ans c'est peut-être pas l'idéal, et il voudrait être remplacé par une femme justement, il voudrait que le Moi prochain... je veux bien <rire> bah écoute, on va en parler à Nick bon, bon, moi aussi. ça serait un peu dommage
2: pour mes cheveux mais c'est pas grave on va Je suis prête à, Nick, à me sacrifier le,
1: le but du podcast c'est quand même d'avoir un jour Nicolas Cage dans l'émission, et on l'aura On l'aura <rire> Mais euh, c'est un, une des premières incarnations des films de Marvel. C'est avant Iron Man, en 2008, qui allait changer la donne pour toujours, si tu veux, le film de John Favreau, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, dirait Philippe, je pense. <rire> Parce que aimes pas, toi Mais c'est la première incarnation, c'est un type qui s'appelle Avi Arad. Tu connais ce type Non. C'est un producteur, il <rire> pas l'air si dégoûté, Philippe. C'est un producteur qui était un marchand de jouets, figure-toi, mm -hmm. et qui a produit le premier Spider-Man de Sam Raimi, et qui, avant l'arrivée de Kevin Feige, l'architecte de Marvel, du nouveau Marvel. Kevin Feige, c'est drôle parce que c'était l'assistant de Richard Donner sur Superman. C'est un type qui a bien retenu la leçon et qui a fait des super-héros, le langage, la grammaire du cinéma actuel et qui a bâti un empire pour Marvel qui a bien dépassé DC Comics depuis. Cage, au départ, il voulait un film qui est R, Il voulait un film beaucoup plus violent. Mais effectivement, quand tu as un budget de 110 millions de dollars pour un film de super-héros, c'est très compliqué d'avoir un, un film pour les adultes, entre guillemets, qui soit plus sexuel, plus violent, si tu veux. Ils ont réussi à le faire finalement avec Logan, tu sais, Wolverine. Mmh. Wolverine, un, ouais. un magnifique film où euh, il y a un côté Sam Pekinpa dans le dernier. Ouais. Alors que les précédents étaient des films pour les enfants, le dernier passe de niveau, à mon avis, grâce au grand James Mangold, qui a fait un peu une contre-performance avec le dernier Indiana Jones mais qui est quand même un très grand metteur en scène. M Marvel a de nouveau les droits aujourd'hui. On a les droits Parce qu'avant, c'était Sony Pictures, je crois. Et euh, il parle d'en faire une série télé, il parle de faire revenir le Ghost Rider, mais c'est un personnage qu'il est difficile d'amener à l'écran pour les raisons évoquées auparavant. Alors, il y a eu un grand scandale sur le film. Tu sais ce qui s'est passé, Irina On a dit que Nicolas Cage avait des abdominaux numériques dont je te parlais justement. Ah, moi,
2: j'ai vu ces abdominaux. Je me suis posé la même question. Ouais, parce qu'ils sont vois, euh, incroyablement
1: dessinés. Je ne
2: sais pas ce qu'il a dû faire dans la salle, mais euh, ouais. ça ne sent pas bon, ces abdos. C euh...
1: <rire> ça sent un peu les stéroïdes. Ça sent un avis. peu les,
2: soit les stéroïdes, soit carrément du maquillage, tu sais. C'est
1: euh... très possible. En tous les cas, le metteur en scène défend vé avec véhémence Nick en disant que c'est que du Nick. <rire> Et c'est
2: pourtant une seule fois qu'on le voit. Ouais, euh, quand attention. il est devant la glace. Ouais. Ouais, quand, mmh. il, quand il déconne devant la glace. Mais
1: il a commencé à se faire un corps pour. Euh, Gone Hair... Le dîner de Conner, tu sais, c'était le <rire> film euh, Les, ailes, Les ailes de l'enfer, je crois, en français. Ouais, ouais. Et euh, il a quand même toujours été plutôt bien bâti, parce que même dans Éclair de lune, dont on a parlé récemment, il est en Marseille, une espèce de, de, de Stanley Kowalski, Kowalski loufoque. Il est quand même très, très bien bâti, toujours. Mais là, il a des abdominaux qui sont incroyablement, euh, on dirait Henri caville tu sais.
2: Ah oui, parce que du coup, euh, lui, il est tout petit, on voit qu'il n'a <rire> pas... Une... Il, il est tout petit dans son petit euh, costume de, de motard, quand ouais. on regarde bien. C'est vrai. Ouais, C est, c est, c est pas, a, il ne donne pas l'impression d'être j'adore grande passe son masse. Temps à,
1: il passe son temps à pointer son doigt vers les gens à la manière de Elvis ouais. comme, comme il le faisait dans C'est l'or et là. et de lui-même dans C'est et Lula. Ouais, Lula". Ah, c'est drôle, mais on va pas parler de toute la carrière de Nicolas on va parler de tous les films de Nicolas Sketch tu es prêt Philippe, tu as 7 heures devant toi
0: allez hop on y va
2: <rire> moi je reviens quand vous voulez <rire>
0: alors, alors premièrement Fast Time à Richmond High Exactement. 3 secondes de présence à l'écran décortiquons ces 3 secondes il s'appelle Nicolas Coppola
1: à l'époque ouais. Ouais, c'est avant qu'il change de nom pour Luke Cage. Tu sais, il a changé de nom pour, par rapport à un héros de bande dessinée qui s'appelle Luke Cage. Il qui, a changé de nom Oui, il s'appelle Nicolas Coppola. C'est le neveu de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage. Mais ils sont combien
2: <rire> C'est pas possible, si c'est si ça si. cette famille.
1: Et donc, il, pour pas qu'on croie qu'il qu doive sa carrière et son succès au népotisme, il est devenu Nicolas Cage en hommage à un héros de bande dessinée, Luke Cage, qui était le deuxième super-héros africain-américain, de l'histoire du comic book. Sais-tu qui était le premier Qui Philippe. Ah Non, c'était euh... Black Panther
2: Ok. Wakanda Forever. Là, maintenant que j'y pense qu'elle a changé de nom, mais Sofia Coppola ne l'a pas fait. Donc, euh... Si, elle s'appelle ouais. Sofia Cage, maintenant tout le monde.
1: <rire> tout le monde
2: s'appelle Cage. <rire> donc il a vraiment, lui, du talent par lui-même, et elle, on se
1: demande. <rire> ouais, enfin quoi qu'elle a, a fait ses preuves par la suite. Ouais, c'est hein. vrai, c'est vrai. Tu, mais... dis que, tu
0: dis ça parce que tu t'as pas vu Marie-Antoinette, là. <rire> tu tu l'as vu, vu, toi, Philippe. Marie-Antoinette
2: oui,
1: est-ce que tu l'as
0: vu Je l'ai vu, oui. Alors, combien, ben, combien de no minutes comment. No comment
1: <rire> il, y a, il y a des gens qui ont bien aimé quand même. Est-ce qu'on va faire
2: Sophia Coppola son, Antoine... son père a beaucoup Antoine... aimé <rire> Francis Ford a adoré le film.
1: Oui. <rire> Peut-être que c'est si un jour on fait Marie-Antoinette. On... Non, je voudrais juste dire que dans la carrière je de Nicolas. J'aurais Nic... pu moi. <rire> dans, dans la carrière de Nicolas, du grand Nicolas, ça se situe entre un de ses plus mauvais films qui s'appelle The Wicker Man. Tu l'as vu, non Oh la vache. Ouais. Not the bees Not the bees mm -hmm. Mm -hmm. Un film oui, mmh. C'est un remake d'un film qui s'appelait The Wicker Man aussi, aussi, qui était formidable avec Christopher Lee. Et là, c'était par,
0: particulièrement parodique, ce qu'il faisait. Ouais. Ouais. Il, y avait, il a fait un très bon film, donc il faudra que tu parles un jour. Ouais. Et il faudrait que je me rappelle le Tous. titre. Non, non, un film qu'il a fait avec Michael Caine, où il joue le fils de Michael Caine, qui ah. s'appelait. Genre euh, The, the man, ou, euh... Météo Man ou. Man. The Weather Man. Ah, The Weather Man. De Gore ouais. Verbinski. Ouais, ben c'est
1: pas mal du tout. Ouais. Où il rencontrait pour la première fois Nicolas Hoult, qui jouait son fils et qui deviendrait son valet dans
0: Rainfield. Ouais, c'est pas mal ce film. Ouais.
1: Mais euh, juste après, il fait Grindhouse. Tu savais qu'il était dans les bandes-annonces de Grindhouse Non. Il joue le rôle de Fu Manchu, mis en scène par Rob Zombie. <rire> quel nom <rire> le pauvre et ensuite il fait Next, donc il y a ce film où il a cette perruque insensée au dessus des oreilles juste, av juste avant de faire euh, Trésor National qui serait ah oui. un très gros succès pour lui pour, pour Walt Disney, tu sais il en ferait deux il a d'étranges franchises Nicolas Cage comme Ghost Rider <rire> <le> Trésor <Treasure> National <rire> ah oui il y a un truc qui est étonnant dans les trivias c'est qu'il s'est fait faire une, euh, des rayons X de son crâne et en fait, le crâne du Ghost Rider, c'est vraiment yep. le crâne de Nicolas Cage. Ah oui, ils sont combien alors de l'avoir en collection bah, De toute la famille Coppola. La
2: famille
0: Cage. La famille Cage voilà. Alors, tu veux dire,
2: tu veux dire que euh, la, le crâne qu'on voit... Est-ce qu'on voit vraiment ce crâne-là dans, dans le film, euh, le, ta, le talent en or massif
1: oui, c'est vraiment le sien. Ah, bien sûr, mais sûrement, oui, puisque tu dis, il a fait faire un, un, un analyse laser de son crâne pour que ce soit le crâne qui prend feu dans le oui. film, soit son crâne à lui et pas, le, et pas un crâne euh, générique, un crâne X. Quelle horreur ouais, <rire> Ce sont les débuts d'une actrice qui s'appelle Rebel Wilson. Vous la connaissez, non mmh. La, la
2: petite qui, qui oh, se fait attaquer. C'est ça, ouais. La grosse Ouais. Est vraiment... <rire> bah, 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 donc, euh, euh... Elle est un peu forte, on va dire, mais c'est surtout
1: une grande comique oui. australienne et probablement qu'ils l'ont trouvée là-bas et elle a fait une très belle carrière. Ouais, je me
2: suis dit, j'ai déjà vu
0: cette non, fille. C'est ouais. elle qui ouais. fait les cheveux en feu,
1: là, avec les <rire> mains. Oui, il
0: était, il était hmm. comme ça. <rire>
1: il y a un effet spécial que j'aime beaucoup, c'est que quand il se transforme en Ghost Rider, il s'allume comme une gazinière. T'as vu Pouf <rire> je... ouais.
2: Par la tête et par les mains. <rire> Exactement.
1: Et puis il a cette chaîne qui est quand même l'arme. Le des bikers qui prend feu, tu vois, et il a un truc qui s'appelle le penance stare, qui est le regard du pénitent, mmh. où il regarde les gens dans les yeux et tout d'un coup ils se rendent compte de leur culpabilité. Et j'aime beaucoup sa voix aussi, c'est sa propre voix à lui qui est travaillée par ordinateur, et elle est très belle quand même.
0: Il y a un truc que je n'ai pas très bien compris sur ces flammes. Ouais. En fait, elles ne elles chauffent pas. Puisqu'à un moment, Eva Mendes pose la main sur les flammes. Ouais. Elle, elle retrouve la jeux. peau de, de Nicolas. Oui, non, je crois bah, que mais je crois que peut-être qu il... il était en feu. quand même. Peut-être qu'il choisit en fait le moment où il peut brûler les gens ou il ne les brûle pas. Mais si ah oui, bah, parce qu'avant, <rire> avant, il maîtrise pas les
2: flammes. Après, il finit par euh,
0: trouver la solution pour les maîtriser. C'est ça. Bon, merci. C'est une explication logique qui me convient parfaitement. Je <rire> te rappelle quand il commence à lancer les trucs. C'est le seul truc pas bien du film. Tout le reste, est magnifique. C'est parfaitement crédible tout le reste. Tout le reste, ça va.
1: C'est vrai que cette histoire d'amour est belle à la fin, parce qu'il d'abord, il a maîtrisé ses pouvoirs, comme tu le dis. Et puis, il choisit de rester le Ghost Rider et de continuer à, à, à affronter le vieux Mephistopheles Mou, joué mm -hmm. par Peter Fonda. Absolument, oui. Et en mou plus, elle est d'accord. Ouais.
2: Elle est magnifique. Elle est formidable parce qu'elle est d'accord euh, de ne plus le, le voir, de ne plus euh, pouvoir faire une famille avec lui. Ouais. Ah, elle, elle est superbe. Donc euh, c'est une femme, euh, je ne je je me rappelle plus, on la retrouve dans le deuxième Non, non. elle n'est pas revenue, malheureusement, voilà, voilà, Ryan voilà. Gosling n'a pas voulu. Ouais. Ah ouais, c'est ça, <rire> je me disais aussi. Mais elle a eu
1: la chance de croiser le grand Nicolas Cage, donc elle a eu une espèce de pic dans sa carrière. Et les, les combats ne sont pas terriblement bien faits, toujours pour le problème du fait que les méchants ne sont pas terribles, mais ils jettent ses boules de feu comme on jette des boules de neige, T as vu, ça ne fait pas très peur. Non, il
2: prend par terre et hop, ouais. il le jette. Alors...
1: On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas dans la carrière de Nicolas Cage, mais oui. que le trésor d'un homme est... que la poubelle d'un homme est parfois le trésor d'un autre et euh, ce film se situe un petit peu au milieu, on va dire.
0: Oui, c'est le vide ordure, dur quoi. <rire> non, alors toi tu seras plus,
1: jamais fille. réinvité dans le podcast. Qu'est-ce que tu es gentil avec Nicolas <rire> Bien, merci mes Cageheads, mes Cinebodies, mes Kinobuddies pour cette randonnée à moto à travers la Filmo de Nick. On se retrouve très vite dans Kinopod et dans le podcast, si Dieu, ou plutôt si Mephistopheles le veut. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez
0: le podcast. Et surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures.
1: It's gonna be a
0: wild ride, babe